0: אנחנו בדף uh, ל"ז עמוד ב', uh, ל"ז עמוד ב', בשורה השנייה מלמטה, אמר רב אסי, עיסה של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, פטורה מן החנדה, לדברי חכמים חייבת בחלה. אז יש מחלוקת uh, של רבי מאיר וחכמים, האם מעשר שני הוא נחשב לממון גבוה, או לממון נדיות, זאת אומרת, יהודי בא עם מעשר שני לירושלים, ואוכל את זה, נכון? האם זה נחשב לרכוש ששייך לו בעצם, אבל הוא צריך לאכול את זה בטהרה בירושלים, או שזה נחשב לרכוש של הקדוש ברוך הוא שהוא, זה כמו קורבן כאילו, שהוא צריך לאכול אותו בירושלים וזה בעצם ממון גבוה. אז הנה, פה אנחנו עושים סדרה של נפקמינות כאילו בין שתי השיטות. קורבנות, <קורבנות>, <קורבנות> הוא בוודאי ממון גבוה, כן. עיסה של מעשר שני לדברי רבי מאיר פטורה מנחלה, לדברי חכמים חייבת בחלה אז אני מכין עכשיו, בא לירושלים ויש לי חיטה של מעשר שני או שקניתי קמח של מעשר שני, קמח ב... בכסף של מעשר שני ועכשיו אני מכין מזה אה, בצק ללחם אז מחלוקת האם זה חייב בחלה או פטור רבי מאיר חושב שזה פטור מנחלה כי זה ממון גבוה וחכמים אומרים שזה חייב בחלה כי זה ממון אידיוט מצות של מעשר שני, לדברי רבי מאיר אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח, לדברי חכמים יוצא בידי חובתו בפסח, נדבר על זה תכף, לתרוג של מעשר שני, לדברי רבי מאיר אין יוצא בידי חובתו ביום טוב, לדברי חכמים אדם יוצא בידי חובתו ביום טוב. מה תקיף לרב פאפא? בישלמה עיסא דכתיב הריסותיכם משלכם. אז הפרשת חלה זה באמת דין שתלוי ב... Ee, בש... בבעלות על העיסה, ה... אם העיסה היא לא שלך, אתה לא צריך להפריש חלה, אז לכן רבי מאיר יגיד שאתה לא צריך להפריש חלה. ואתרוג נמי דכתיבי לקחתם לכם, לכם שלכם, כן? אז גם האתרוג צריך להיות שלכם, אה, אה, ולכן לפי רבי מאיר אי אפשר לעשות בו, אה, לצאת בידי חובה ביום טוב. למה אומרים ביום טוב ולא אומרים בסוכות? בגלל שבכל החג כן אפשר להשתמש באתרוג שהוא לא שלנו, כי אנחנו באמת נוטלים לולב מדי רבנן. Uh, uh, ורק ביום טוב הראשון, כשהנטילה היא דאורייתא, אז יש לנו את הדין שלקחתם לכם משלכם. בירושלים יש כאלה שחושבים ש... נגיד ככה, בבית המקדש צריך שבעה ימים מדאורייתא ליטול לולב, ול... ויש כאלה שחושבים שגם כשבית המקדש לא קיים, גם היום, יש מצווה מדאורייתא ליטול לולב בירושלים או בעיר העתיקה כל יום. ואז לכן אתה הולך לכותל בכל המועד. אתה רואה אנשים לוקחים אחד מהשני לולה, אבל אומרים לו אתה מקנה לי? עכשיו למה צריכים שיגידו אתה מקנה לי? כי זה, הרי זה לא יום טוב ראשון, כבר אין עניין של בעלות, אלא מה, שהם חושבים שצריך, שגם כל הימים יש מצווה, זה אורייתא ליטול בירושלים. בחול המועד עושים את זה, זה אולי... בכל המועד, על זה אני מדבר. לא, לא בירושלים, אולי סתם כאילו לא יודעים. לא, זה לא נכון, אבל uh, אתה רואה שבירושלים זה ברור שזה עניין. גם בצהריים, אתה רואה כאילו אנשים באים, ברור שהם נטילו לולב בבוקר בבית כנסת, הם פשוט יש... במיוחד בשנים שבהם יוצא יום טוב ראשון של סוכות בשבת, אז בעצם יוצא שתלום קיי מצווה דאורייתא, אז יש אנשים שמשתדלים ללכת לעשות בכותל נטילת לולב. טוב, אנחנו חוזרים לענייננו. בכל אופן, אז הריסותיכם משלכם, ואתרוג נמי דכתיבו לקחתם לכם משלכם, שלכם יהא. אלא מצה, מי כתיב מצתכם? אבל מצה, מאיפה הגיע הרעיון שמצה של מעשר שני צריכה להיות, שמצות שאוכלים בפסח צריכות להיות שלכם? אולי זה לא צריך להיות שלנו, ואז אפשר לצאת במצה של מעשר שני. מי כתיב מצתכם? אמר רב אביתם ארבייהם ארבע שלמיה אטיה לחם לחם כתיב אכל לכם עוני וכתיב האטם והיה באכולכם מלחם הארץ. לגבי הפרשת חלה, כן? והיה באכולכם מלחם הארץ, וראשית אכולכם תיתנו להשם מה לאלן משלכם? אף כאן משלכם. כן, אז לומדים בגזירה שווה מהפרשת חלה שהמצה צריכה להיות שלי, שאני אוכל, יוצא ידי חובה של מצה בליל הסדר. זה היה מסורת, הגזירה שווה, או שהוא עכשיו דרש את <אף> בעיקרון אנחנו חושבים ש- שגזירות שוות הן במסורת. אם פה זה בדיוק גזירה שווה, או שאולי זה קאש, לכאורה זה גזירה שווה, זה הלשון של לחם לחם, זה לשון של גזירה שווה. אבל זאת שאלה גדולה, אני לא... בטח. טוב, ליה ממסייה ליה... טוב, אז זה היה מה שרבאסי אמר, ששלושת הדברים האלה הם במחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם יוצאים במעשר שני, בגלל שרבי מאיר חושב שמעשר שני הוא ממון גבוה, וחכמים חושבים שמעשר שני הוא ממון ידיעות. לימה מסייע ליה לרבי אסי, עיסא של מעשר שני, פטורה מנחלה, דיבר רבי מאיר. וחכמים אומרים חייבת, אז הנה זה, אז יש פה ברייתא שתומכת בדבריו. אומרת הגמרא, לימה מסייע? היינו הך, זה לא שזה בדבריו, זה בדיוק מה שהוא אמר, נכון? אז זה לא לימה מסייע ליה. היו צריכים להגיד, תניא נמי אחי נגיד, כן? אומרת הגמרא, אחיקה אמר, לימה מדי פליגי בעיסא באנחנא מפליגי עודיל מה שאני אדם דכתיב הריסותיכם הריסותיכם תריזימנה אז למה הגמרא אמרה את זה רק בתור הצעה ולא בתור מקור ברור? בגלל שלא מדובר שמדובר פה רק על הפרשת חלה ולא על מצה ועל אתרוג אז בזה אנחנו מתכוונים לימה מסייע ליה כי אולי באמת זה אותו דבר שבכל הדברים צריך להיות שלכם ומעשר שני הוא המון גבוה אז הוא לא שלכם לפי רבי או שאנחנו אומרים, לא, זה דין מיוחד בהפרשת חלה, אבל זה לא מוכיח ש... שני הדברים האחרים. למה זה דין מיוחד בהפרשת חלה? כי כתוב פעמיים הריסותיכם בהפרשת חלה, אז היינו חושבים שדווקא בהפרשת חלה זה צריך להיות שלך, אבל ב... נגיד, ארבעת המינים זה לא צריך להיות שלך, ולכן זה לא סיוע ברור זה לא הוכחה חד משמעית, אלא זה סיוע לדברי רבי אשר. <אח> טוב. באי רבי שמעון בן לקיש, מהו שיוצא אדם מידי חובתו? בחלה של מעשר שני בירושלים. אז רבי שמעון בן לקיש לוקח את זה אה, לאקסטרים, כן? לא סתם מעשר שני, אנחנו עכשיו לא כרבי מאיר, אלא כחכמים שחושבים שצריך להפריש חלה ממעשר שני, אז אני באתי לירושלים, הפרשתי חלה מהמעשר שני שלי, הבאתי את החלה לכהן. עכשיו ראינו במשנה, בדף ל"ה, אה, ש... אה, Uh, הכהנים בחלה ובתרומה, כן? שכהנים שאוכלים חלה יכולים לצאת בזה לידי חובה של ליל הסדר. זאת אומרת, מה זה חלה? לוקחים מצה שעשו בה הפרשת חלה, מביאים אותה לכהן, והכהן יאכל את זה בליל הסדר, ויצא בזה לידי חובה של uh, מצה בפסח, כן? אז אני uh, הפרשתי חלה ממעשר שני, הבאתי את זה לכהן, והוא רוצה לאכול את זה בליל הסדר. האם הוא יצא בזה לידי חובה או לא? מה ההתלבטות? אליבא דרבי יוסי הגלילי לא תיבאי לך, הרי רבי יוסי הגלילי צריך להיזכר בזה, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא נחלקו בכלל, האם אפשר לצאת במצות של מעשר שני. אבל זו המשנה שלנו פה, לא? המשנה מה דעתה על זה? המשנה אומרת שהכהנים בחלב הטומאה. לא, אבל מעשר שני, אם הם אז אפשר, אם לא נימדו אי אפשר, זו המשנה שכן הוא כנראה שלא מדובר במשנה למעשר... טוב, זו שאלה מעניינת, על מעשר שני בירושלים. כשאתה אוכל מעשר שני באופן עברייני, כאילו, באופן שאתה לא אמור... זה על זה המשנה מדברת, yeah. כן? מי שמעשר שני והקדש שנפדו, הממשלה אומרת שזה נפדה לא, לא כמו שצריך, אבל זה מספיק טוב. אבל אם זה מעשר שני והקדש שלא נפדו, ואתה אוכל אותם, הכוונה היא מחוץ לירושלים כנראה. עכשיו, רבי יוסי, הגלילי ורבי עקיבא נחלקו בכלל, האם אפשר לצאת במעשר שני בירושלים, כשאתה אוכל ורבי יוסי הגלילי אמר, כתוב לחם עוני, נכון? ולא לא אכלתי בעוני ממנו, אז לכן, לחם עוני מצה צריך להיות נאכל גם באנינות. מעשר שני לא נאכל באנינות. אנינות, כן, כשאדם עונן, כשהוא מצטער. אז כיוון שככה, אז אי אפשר לצאת ידי חובה במעשר שני במצה. אבל רבי עקיבא חלק עליו ואמר שכן יוצאים ידי חובה במעשר שני במצה. ורבי עקיבא, אני מזכיר לכם, וזה קשור להמשך, אמר, אבל הודה כאילו לרבי יוסי הגלילי, שבביקורים שמצה שעשויה מחיטה של ביקורים, אז בה אי אפשר לצאת. למה? כי צריך להיות מצה שנאכלת בכל מושבות, נכון? עכשיו, למה מצה שמעשר שני נאכלת בכל מושבות וביקורים לא? כי מעשר שני שנטמע בירושלים, אפשר לפדות אותו ו... <אח> להפוך, כאילו, להעביר את הקדושה של מעשר שני לכסף ואז את המעשר השני שנטמא אפשר לאכול אותו בטומאה וגם מחוץ לירושלים, אפשר להוציא אותו חזרה לירושלים אז כיוון שלמעשר שני יש פוטנציאל של לאחל בכל מושבות, אפשר לצאת במעשר שני לפי רבי עקיבא ו... 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 וביקורים שאי אפשר, ברגע שביקורים שביקור... אי אפשר להוציא אותם מירושלים בשום מצב ולכן... אי... ולכן אי אפשר לצאת במדי חובה של מצה בליל הסדר עכשיו אנחנו חוזרים לעינינו. בר רבי שמעון בן לקיש, מהו שיצא אדם מידי חובתו בחלה של מעשר שני בירושלים? אליבא די רבי יוסי הגלילי לא תיבאי לך. אשתא בחולין לא נפיק, בחלתו מבעיה? זאת אומרת בחולין הכוונה היא במעשר שני, בחולין של החלה כאילו, כן? במעשר שני רגיל רבי יוסי הגלילי חושב שלא יוצאים מידי חובה. אז קל וחומר שבחלה של מעשר שני יוצאים מידי חובה. זה לא, רבי יוסי הגלילי הוא לא הנושא. תיביילא חליבא דר בעקיבא, בחולין הוא דה נאפיק, זאת אומרת במעשר שני רגיל אפשר לצאת ידי חובה של מצה בליל הסדר. דאי מטמיה יש להן היתר במושבות, הסיבה היא שבגלל שאם הם ייטמעו יש להם היתר במושבות, אפשר להוציא אותם מירושלים. אבל חלה דאי מטמיה לית לה היתר במושבות ולשרפה אז לא נאפיק. 아, מה קורה אם נפרשתי חלה ממעשר שני והחלה נטמעה, אי אפשר לפדות חלה. כן? ולכן יהיו חייבים לשרוף אותה. אז ברגע שכאילו הפרשתי חלב במעשר שני, אז עכשיו אני בעצם אמרתי, אני לא אוכל להוציא את זה מירושלים, לעולם. כי גם אם זה ייטמא, אי אפשר לפדות את זה, אי אפשר לפדות את זה, צריך לשרוף את זה, אז זה לא יצא מירושלים. אז ממילא יש פה מעשר שני שלא יכול לצאת מירושלים. ורבי עקיבא אמר שכל הסיבה שאפשר לצאת ל- ל- ידי חובה במצע של מעשר שני, זה כי אפשר להוציא אותו מירושלים, זה אופציה אחת, זה צד אחד של ההתלבטות. הואיל, אבל חלאדי מטעמי עליית להיתר במושבות ולשרפה אז לא נפיק. או דילמא אמריין, הואיל ואילו לא קרא להשם ואיטמי איטלהיתר במושבות ונפיק בה, אשתא נפי, נמי נפיק. שתה, או שאתה תגיד ככה, הואיל, ואם הוא לא היה קורא לזה חלה, וזה היה נשאר סתם העשר שני ולא חלה. עכשיו, קו, עכשיו מצד זה שזה חלה, אמרנו שכהן יכול לצאת בחלה. מצד זה שזה מעשר שני... אפשר לצאת במעשר שני, אלא פה השילוב כאילו יוצר מצב שאי אפשר להוציא את זה מירושלים אז תגיד הואיל ואם הוא לא היה קורא לזה חלה אז, אז היה יכול לצאת בזה ידי חובה אז גם כשזה חלה אפשר לצאת בזה ידי חובה. זה התלבטות ראשונה של ארש עכשיו יש כאלה שאמרו שההתלבטות הייתה עוד יותר מורכבת, איקא דאמרי הוודאי לא תיבאי לך, דוודאי אמרינן הואיל. יש כאלה שאומרים, זאת לא שאלה, ברור שאומרים את ההואיל הזה. אומרים שהואיל, שאם לא זה לא היה חלה, היו יוצאים בזה, אז זה שזה חלה לא הופך את זה ליותר בעייתי, ואפשר לצאת בזה לידי חובה של מצה בליל הסדר, כמובן רק כהן ולא ישראל. כי תיבאי לך, חלה לקוח בכסף מעשר שני. ואליבא דרבנן, אז עכשיו יש לנו שני מצבים. יש לי מעשר שני בירושלים, שאני, היה לי uh, חיטה. כן, 100 קילו חיטה, הפרשתי מעשר שני, אה, כך וכך אה, עשרות קילו של חיטה, ואני לוקח את זה לירושלים, ומכין מזה שם מצות. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה שאני, היה לי כ, איזה שהם פירות, הפרשתי מעשר שני, חיללתי את זה על כסף, את הכסף לקחתי לירושלים, ובירושלים קניתי קמח או חיטה, והכנתי מזה מצות, כן? זה נקרא לקוח במעשר שני. אז ההתלבטות הראשונה הייתה על מעשר שני ממש. ועכשיו אנחנו מדברים על הלקוח, מה ההבדל בין הלקוח לבין מעשר שני ממש? על זה יש מחלוקת רבנן ורבי יהודה. דתנן, e, אני נדלג אחרי זה נקרא הכל, הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע ייפדה, רבי יהודה אומר ייקבר. אז רבנן אומרים אין הבדל בין כסף בין מעשר שני לבין מה שנקנה בכסף של מעשר שני, שניהם שנטמעו, אפשר לפדות את זה ולהמשיך כרגיל. אבל רבי יהודה אומר לא, מה שלקוח בכסף מעשר שני הוא כאילו רחוק יותר מהמקור, ולכן אין לו מספיק כוח לפדות. זאת אומרת, הוא לא יכול לתפוס את דמיו. יש לך אה, מעשר שני, אתה יכול להעביר אותו לכסף. אבל מה שלקוח בכסף מעשר שני, הוא כבר העתק חיזר של המעשר השני, ולכן אין לו כוח לתפוס את הכסף. אז אם הלקוח במעשר שני נטמע, אסור להוציא אותו מירושלים, ואסור לפדות אותו, וצריך לשרוף אותו, כן? או ייקבר, סליחה, לא לשרוף לא אלא לקבור. אז עוד פעם, תתנן, הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא, ייפדה, רבי יהודה אומר ייקבר. אז אם ככה, אז עכשיו, אני קניתי בכסף של מעשר שני, קניתי קמח, הכנתי מזה מצות, הפרשתי חלה והבאתי לכהן. אז את המצה הזאתי, שהיא חלה, שבאה מהלקוח בכסף מעשר שני, האם לשיטת רבי יהודה, שאי אפשר אה, אה, לפדות... אה, הייתה לקוח בכסף מעשר שני שנטמע, אז לשיטתו האם הכהן יכול לצאת בזה ידי חובה? לא שאומרים גם פה הועיל. אבל פה זה שני הועיל, אז בוא תראה. אתה צודק, אמרנו שבטוח שאומרים הועיל אחד, נכון? אז בוא נראה למה פה זה יותר מורכב. כי תיבה אלך חלה לקוח בכסף מעשר שני. אליבא דרבנן לא תיבה אלך כיוון דאמרי פדה. היינו מעשר. כי תיבי לך, אז אין הבדל בין הלקוח לבין מעשר שני. כי תיבי לך אליבא דרבי יהודה דאמר ייקבר דתנן, הלקוח בגלל מעשר שני שנטמא ייפדה. רבי יהודה יקבר, נן. שנתמע, ייפדה. יודה אומר ייקבר. מי נן, לא לקוח, הו... לא היה לקוח, רגיל, היה אפשר לפדות את להשם, לו יותר במושבות. והואיל השני זה להגיד והואיל ואם לא הייתי עושה את זה חלב, זה היה נתמע, היה ונפיק בי, השתנה מנפיק בי, אודילמא חד הואיל אמרינן תראי, או אילו לא, אמרינן. אולי אומרים רק הואיל אחד ולא שני הואיל. הואיל זה להגיד אי אילולי, או אם לא הייתי עושה משהו מסוים, נכון? אז, אז המצב היה נשאר בקדמותו. אבל פה אתה רוצה להגיד שני דברים, אם לא היה ככה, ואם לא היה ככה. אם זה לא היה לקוח אל המעשר שני ואם זה לא היה חלה אל המעשר שני שתי פעמיים נדמה לי אתה לא יכול להגיד. זה, זאת השאלה, אפשר להגיד... פעם אחת נדמה לי אי אפשר להגיד, ופעמיים נדמה לי אי אפשר להגיד. עכשיו רבא אומר משהו מכיוון אחר לגמרי. אמר רבא, נסתבר השם מעשר חד הוא. אומר מה אתה מסתבך, אם תראה יועיל, חד יועיל, זה בכלל לא רלוונטי. השאלה היא מהותית, האם מעשר שני אפשר לצאת ממנו ידי חובה של אה, מצע? התשובה היא כן, לפי רבי עקיבא אפשר לצאת בזה ידי חובה של מצע. ולכן, לא אכפת לי כמה הואיל צריך להגיד. זה שזה מעשר שני זה לא מונע מזה להיות, uh, להיות מצה, וזה שזה חלה זה גם כן לא מונע מזה להיות מצה, וזה שזה לקוח בכסף מעשר שני גם כן לא מונע מזה להיות מצה, אז זהו, אז שם מעשר אחד הוא, אפשר לצאת ידי חובה במעשר שני נקודה, <שथ> בלי להסתבך. אני לא סופר הועילים, זה לא הסיפור, הסיפור הוא שם מעשר אחד הוא. כן, כן. נכון, לא צריך. מה זה באמת הואיל, מה זה? לא, אבל אני רוצה להגיד אחרת, אני רוצה להגיד שרב הקילומר, עזוב אותי מי הואיל, זה לא הסיפור פה, זה שם אחד, ואני הולך לפי ההגדרה של זה, מעשר שני, מותר לצאת בו, אז מותר לצאת. עם כל מה שתעשה אחר כך, גם כן יהיה עדיין מותר לצאת. טוב, זה היה סוגיה על מעשר שני. ראינו מחלוקת רבי מאיר וחכמים לגבי, אמרנו שמצה צריכה להיות שלך, ולפי רבי מאיר שמעשר שני הוא המון גבוה, לא יוצאים בזה ידי חובה. זה היה אחד, והחכמים שחושבים שבמעשר השני הוא המון אדיוט, כי אפשר לצאת בזה ידי חובה, וזה חוץ ממחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, ספציפית על מעשר שני, האם זה מותר לצאת בזה או אסור, שאמרנו שלפי רבי יוסי הגלילי אי אפשר לצאת בזה, לפי רבי עקיבא מותר, ולשיטת רבי עקיבא שמותר לצאת ידי, ידי חובת מצע במעשר שני, שאלנו מה קורה עם חלה מעשר שני, ואם חלב מעשר שני, לא מעשר שני, אלא לקוח בכסף מעשר שני, והמסקנה של רב הזה זה שהכל אותו דבר, מעשר שני, בכל צורה שהיא אפשר לצאת בידי חובה של מצה בליל הסדר. עכשיו, זאת לא סתם שאלה, זה מאוד הגיוני, כי אנשים עולים לירושלים לקורבן פסח, נכון? והם רוצים כמה שיותר להתרוקן מהכסף מעשר שני שלהם, יש להם כסף מעשר שני, אז הם מעדיפים לקנות כל מה שאפשר בכסף מעשר שני. אז אם אומרים להם, תשמעו, אתם לא יכולים לצאת ידי חובה של מצה בכסף מעשר שני, אז הם יצטרכו כאילו חוץ מהכסף מעשר שני, עוד כסף שהם יקנו בו את המצה, כן? ולכן זו שאלה לכאורה מאוד מעשית, לא בימינו אבל, אבל uh, מעשית. טוב, במשנה אמרנו, בדף ל"ה, חלות תודה ורכיקי נזיר הסאן לעצמו, אין יוצא בהן, הסאן למכור בשוק יוצאים בהן. אז מה, חלות תודה שהוא הסאן לעצמו לא יוצא בהן. על זה אנחנו נדבר, בסוף אנחנו גם נסביר מה הסיפור עם למכור בשוק. מה זה חלות תודה ורכיקי נזיר? זה לחם שבא עם הקורבן. בקורבן תודה מביאים איתו לחם, יש 40 לחמים, מתוכם 10 חמץ ו-30 מצע, ובנזיר מביא 20 לחמים, כן? אז צריך להביא, אה, לא לחמים, הכל, והכל מצה, כן? קורבן תודה הוא יוצא Uh, אז, אז אני עשיתי מלא מצות, ועכשיו אני רוצה להכי, להביא אותם, uh, אני, אני רציתי להביא קורבן, uh, כן, אבל לא הבאתי קורבן תודה, רציתי לעשות קורבן תודה, לא עשיתי, כי הגעתי מאוחר מדי, אם אתם זוכרים, למדנו בפרק ראשון, שהיה שתי חלות של תודה פסולות, מונחות על גג ההצטבש, אסור להקריב קורבן תודה בי"ד ניסן, כן, כי אתה תביא את, ה, את הלחם החמץ, אתה תביא לבית הפסול, אתה לא תספיק לאכול אותו עד, uh, עד הלילה, ולכן, Uh, הוא רצה להביא קורבן תודה, לא הספיק, לא הגיע לפסח בי"ג, הוא הגיע לירושלים רק בי"ד ניסן, אז עכשיו הוא תקוע עם לחמי תודה ובלי קורבן תודה, אז הוא אומר, טוב, עם הלחמי תודה הזה אני יאכל כבר, uh, יעשה איתם, uh, יאכל uh, מצה, אבל הוא לא הקריב קורבן, בסדר? גם מה ש... גם התוספות מסבירים מס, פה שמדובר שהוא עשה קורבן תודה ולא, יקר, כאילו, הוא הכין את זה למטרה של תודה, אבל לא הקריב את זה. טוב. מינני מילי, למה לא יוצאים במצה של קורבן תודה? אמר רבא דה אמר כא, ושמרתם את המצות, מצה משתמרת לשם מצה. יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה, אלא לשום זבח. הסתכלו, אז צריך לשמור את המצות. מה זה אומר לשמור את המצות? זה גם העניין של מצה שמורה. הסתכלו ברש"י, ושמרתם את המצות, אביא לה לשם מצה. כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ, מה זה לשמור את המצות? לשמור שהם לא יחמיצו. התכוון לשם מצה של מצווה. כן? אז את השימור שאנחנו עושים, כשאנחנו נולשים ומשתדלים שזה לא יחמית, וכשאנחנו טוחמים ומשתדלים שזה לא ייגע במים, וכולי, כל הדברים האלה צריך להתכוון לשם מצה של מצווה. ולכן, בקורבן תודה הוא לא מתכוון לשם מצה של מצווה. את המצות של התודה הוא עשה לשם זבח. ולכן זה לא טוב, צריך שיהיה כוונה לשם מצה של מצווה. ושמרתם את המצות, מצה משתמרת לשם מצה, יצאה זו שאין משתמרת לשם מצה, אלא לשום זבח. רב יוסף אמר, זה שיטת רבא, רב יוסף אמר, אמר קרא שבעת ימים אצות תאכלו, מצה נחלת לשבעת ימים, יצתה זו שאינה נחלת לשבעה ימים אלא ליום ולילה, אז רב יוסף אומר לא, הסיבה שזה לא, אי אפשר לצאת ידי חובה ב... ב- מצות של קורבן תודה, זה שבעיקרון אתה עשית אותם בשביל לאכול אותם ביום ולילה. אמרנו, לא הקרבת קורבן, אבל בתודעה שלך, שהכנת את המצות, עשית אותם בשביל לאכול אותם יום ולילה. ולו, ומצות של פסח צריך ליש, להיות שיהיה אפשר לאכול אותם שבעה ימים, כן? שכל השבעה ימים יהיה אפשר לאכול את המצות האלה. ולכן, המצות של הקורבן תודה לא מתאימות להיות מצות של ליל הסדר. נכון, זה דומה. תניא כבתי דה רבא, תניא כבתי דה רב יוסף, תניא כבתי דה רבא, יכול יצא ידי חובתו בכלות תודה תלמוד לומר ושמרתם את המצות, מצה משתמרת לשם מצה, יצאה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח, זה בדיוק מה שרבא אמר, נכון? תניא תלמוד לומר שבעת ימים מצות אוכל, ומצה הנחלת לשבעה, יצאה זו שאינה נחלת לשבעה, אלא ליום ולילה יופי, אז יש פה רבא ורב יוסף, כל אחד אמר הסבר, לכל אחד ישבר, ראית כמוהו. אבל עכשיו הגמרא אומרת, בעצם בכלל לא צריך את ההסברים האלה, יש לנו סיבות יותר טובות, או מקדמיות, להגיד שאי אפשר לצאת ידי חובה בקורבן תודה. אומרת הגמרא, ותיפוק ליה מלך אמוני, מי שנאכל באנינות, יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה. הרבי יוסי הגלילי אמר שהמצות צריכים להיות לחם שנאכל באנינות, או לפחות שיש לו אפשרות לאחל באנינות, אבל לחמי תודה אתה מביא אותם בשמחה, זה כל הקטע, כן? להביא אותם בשמחה. אז, אז, אז נגיד שזאת הסיבה שאסור לאכול קורבן תודה. אומרת הגמרא, סבר לה כרבי עקיבא, דאמר אני כתיב, נכון הרבי עקיבא אמר לא כתוב לחם עוני, אלא כתוב לחם עני, והוא למד מזה, שמה? שאי אפשר לצאת ידי חובה במצה עשירה, נכון? אז לכן, אז, אז התנא שלמד שלא אוכלים קורבן תודעה, או, מה, או כמו רבי או כמו רבא, כן? או כמו הסיפור של כוונה לשם מצת מצווה, או כמו הסיפור של אכילת מצה של שבעה ימים, אז הוא לא חשב כרבי יוסי הגלילי, אלא כרבי עקיבא, שהמצה לא יכולה להיות מצה עשירה, אבל כן יכולה להיות מצה שאינה נאכלת באנינות. סבר לה קרבי עקיבא דמר עניקטיב. אה, אז אם חשב כמו רבי עקיבא, אבל המצה הזאת היא מצה עשירה. למה כ- לחמי תודה זה מצה עשירה? כי שמים בתוך השמן. אז אם שמים בתוך השמן, אז מה זאת אומרת? כתוב כמה שמן שמים בתוכה. אז, אז, אז זה מצה עשירה, אז גם רבי עקיבא יאסור פה. אמר שמואל בר יצחק, רביעיתי ומתחלקת לכמה חלאות. <laughs> שמואל בר יצחק אומר, איזה מצה עשירה יש פה? יש לך, בתוך, אנחנו יודעים כמה שמן שמים בכמה קמח. יש לך, הכ, הכמות של הלחמי תודעה זה כמות משוגעת, זה בערך עשר קילו קמח, כן? Uh, סליחה, בערך, עשיתי חישוב, uh, uh, רגע, בערך חמש לא, עשר קילו קמח בערך, כן, בערך עשר קילו קמח של כל הלחמים, ועל זה שמים רביעית, uh, רביעית שמן, זאת אומרת תשעים uh, סמק שמן, כן? זה כלום, לא מרגישים את זה בכלל. כן, צריך לשים שמן, כי כתוב בתורה שצריך לשים שמן, אבל תכלס בפועל אין בזה שום... לא מרגישים את השמן הזה, אז זה לא נחשב למצה עשירה, כן? אמר שמואל בר, יצחק, רביעית, הוא מתחלק, נגיד, לכמה חלות. ותיפוק לידי אינן נחלות, אוקיי, בסדר? אז זה, לכן זה לא מצה עשירה, וזה גם לא בעיה. טוב, אבל יש פה עוד סיבה להגיד שזה לא נחל, שאי אפשר לצאת ידי חובה במצה, שהיא קורבן תודעה. ותיפוק לידי אינן בכל מושבות, כן? כי זה קורבן, הקרבתי אותו בירושלים, ועכשיו אני יכול לאכול אותו רק בירושלים. אומרת הגמרא, מה יש לקיש? זאת אומרת, חלות תודה ורקיקי נזיר, נאכלין בנוב ובגבעון. אז מה? יש לנו מחלוקת, מה בזמן היתר הבמות, מה היה אפשר להקריב בבמות, כן? יש בזה כמה שיטות. אז אומר השלקיש, במשנה הזאת אני רואה שאפשר, או שהתנא של המשנה הזאת חשב שבגבעון היו יכולים להקריב גם חלות תודה וירקיקי נזיר, בנוב וגבעון, בבמות. כי אה, יש כאלה שאומרים שבנוב וגבעון היה אפשר להקריב רק קורבנות שקבעו עליהם זמן. זאת אומרת, קורבן תמיד, קורבן פסח, וקורבנות ש, 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 ששייכים לזמן. אבל... אה, אה, קורבן תודה שאין לו זמן קבוע, אי אפשר היה להקריב בנוב וגבעון, אז יש טנא כזה. הטנא שלנו חושב שכן אפשר להקריב את האכלות תודה בנוב וגבעון, אבל תגידו בסדר, אז הוא מקריב את זה בנוב וגבעון, אז מותר לו לאכול, רק שם באזור, זה עדיין לא נחשב בכל מושבות. אז רש"י מסביר שהיו ש... 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 יכולים להוליכן בכל מקום שירצו בתוך זמן אכילתן. זאת אומרת, אם הקרבת קורבן תודה בנוב או בגבעון, אפשר לאכול את זה בכל ערי ישראל, כן? קודשים קלים הוא עשר שני, בכל ערי ישראל אפשר לאכול אותם, בזמן היתר במות, אבל רק שתאכל את זה בתוך הזמן, אז אל תתרחק יותר מדי שתספיק לאכול את זה. אבל, אבל באמת, יש לזה היתר עקרוני בכל מושבות, ולכן קורבן תודה, אין לו בעיה עקרונית מצד זה לייצאת בו ידי חובת מצע, ולכן חייבים לחזור להסברים של הרב אבי יוסף, שזה... אה, אה, שראינו בתחילת העמוד, לסיבה שאי אפשר לצאת ידי חובה בקורבן תודה. טוב, טניה, עכשיו כל זה מופיע לנו גם בברייתא, אמר רבי אילי, שאלתי את רבי אליעזר, מהו שיצא אדם בכלות תודה ורכיקי נזיר? אמר לי, לא שמעתי, לא יודע. עכשיו מה זה רבי אליעזר? רבי אליעזר הוא בורסות שאינו מאבד טיפה, ומעולם לא אמר, לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו, אז רבי אליעזר אומר, לא שמעתי. לא שמעתי, אני לא יודע, ברגע יכול לחשוב כי לא שמעתי אז אני לא יכול לחשוב לבד, נכון? ואז כשבאתי ו... סליחה, באתי ושאלתי לפני רבי יהושע, שהוא הבר של רבי אליעזר, והוא אין לו בעיה להגיד דבר שהוא לא שמע, הוא זה שאומר לא בשמיים היא, נכון? הוא בתנורו של הכנאי, הוא ממש היריב של רבי אליעזר. באתי ושאלתי לפני רבי יהושע, אמר לי, הרי אמרו, חלות תודה ורכי כנזיר. עכשיו רבי יהושע פה עכשיו הולך למגרש של הרבי אליעזר, אומר הרי אמרו, הוא לא אומר לו מסברה, הוא אומר לו משמועה, הרי אמרו, חלותו דבר כי כנזיר שעשן לעצמו, כמו המשנה שלנו, אין אדם יוצא בהם למכור בשוק, אין אדם יוצא בהם, למכור בשוק יוצא בהם, כשבאתי והרציתי דברים לפני הרבי אליעזר, אמר לי ברית הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני, כן אז משמע שהוא כאילו נזכר ואמר באמת נכון נכון זה הדבר אני, עכשיו אתה מזכיר לי אז אולי הוא כן איבד טיפה אני לא יודע אבל יש באמת גרסה אחרת או, או כאלה שקוראים לזה בנימה אחרת היכא דהמרי ברית הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני ולא תם הבעיה זאת אומרת מה פתאום הוא יכול להגיד ככה ולא להסביר מה פתאום שיהיה הבדל בין מצות שעשן לעצמו, לחלות תודה שעשן לעצמו, לחלות תודה שעשן למכור בשוק, אלא חייב להיות הסבר לדברים, ולכן הוא לא מקבל את זה. זאת אומרת, הוא הולך למגרש של הרבי יהושע, הרבי יהושע אומר אמורו, הרבי אליעזר אומר לא, תסביר, למה זה ככה, בכל זאת הגמרא שואלת ותמה מאי, אז באמת, מה ההסבר לדבר הזה? למה? אז למה, למה אי אפשר לצאת ידי חובה בחלות תודה? על זה דיברנו כל העמוד האחרון, נכון? אבל, אבל למה אפשר לצאת ידי חובה במצות תודה שעשיתי למכור בשוק? אמר רבא, כל השוק ימלוכי מימלך. אמר, היא מזדהבן, מזדהבן, היא לא מזדהבן, היא פוק באוהנה. זאת אומרת שאני עושה חלות תודה למכור בשוק, מלכתחילה אני לא באמת אומר זה יהיה חלות תודה, אני אומר זה בתור אופציה. אני מוכר את זה, אני עושה חלות בגודל של חלות תודה, לפי החוקים של חלות תודה, כן, יש בזה כל מיני סוגים וכמויות, אבל אני אומר, ואם לא, ואם לא יבוא אף אחד שיוצא לקנות חלות תודה, אז אני אוכל את זה, אני אצא בזה דרך אגב, בליל הסדר, ולכן, כשהשארתי את Say it there. Say it over.